0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Filiou. Bonjour Jean-Pierre Filiou. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, mais auparavant, vous avez enseigné dans les universités américaines de Columbia à New York et Georgetown à Washington. Vous euh, avez publié de nombreux livres, dont le plus récent euh, en 2021, c'est-à-dire il y a moins de deux ans, s'intitule « Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours ». Toutes les semaines, les lecteurs du monde... Euh, peuvent lire votre chronique sur le site du journal, une chronique consacrée à l'actualité au Moyen-Orient, toujours riche, féconde et stimulante, comme l'est, comme l'est aussi euh, l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Seuil, qui s'intitule Stupéfiant Moyen-Orient une histoire de drogue, de pouvoir et de société. C'est votre euh, dernier livre, euh, Jean-Pierre Filiou. Commençons par le titre de cet ouvrage, qui a quand même hum, comporte une petite ironie.
1: Oui, j'avoue que sur ce sujet qui, euh, souvent, a, a des dimensions tragiques, hein, il ne faut oui. jamais euh, sous-estimer l'impact terrible de, de l'addiction, notamment l'addiction de masse dans certains des pays du Moyen-Orient, mais nous y reviendrons certainement. Tout à fait. Je voulais quand même faire un petit clin d'œil. Et puis, comme vous mentionnez le, le titre, juste si on peut évoquer une couverture en, oui. en, en radio. Oui, tout hein, à et, fait. Euh, la couverture, elle aussi, elle a, essaie elle d'attirer l'œil, elle essaie d'être stupéfiante, vu oui. qu'on a. Un champ de pavot en Afghanistan avec tout des couleurs tout à fait psychédéliques, sauf que derrière, derrière, bah c'est un char britannique qui patrouille oui. dans le sud de l'Afghanistan. Donc, ce qui rappelle que jusqu'à l'arrivée des talibans, jusqu'au retour des talibans à Kaboul retour, en, oui. en 2021, eh ben on avait quand même des troupes occidentales qui patrouillaient dans des champs producteurs de stupéfiants.
0: Tout à fait, qui ensuite avait des routes qui se forment et qui se reforment et qui se recomposent aussi à la faveur des perturbations, invasions, guerres au Moyen-Orient. C'est aussi ce qu'on va voir dans l'émission avec vous. Mais euh, peut-être pour commencer, qu'est-ce que euh, nous apprend cette étude des, des psychotropes et, 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 et dans, dans le cadre de cette région, par exemple, si on commence dans l'Antiquité, avant, avant évidemment la naissance de l'islam. Que peut-on dire sur euh, l'existence ou la consommation de la drogue au Moyen-Orient ou la production ou consommation de, de, de toutes sortes de drogues au Moyen-Orient avant donc euh, l'égir
1: Alors, euh, vous avez eu l'amabilité d'évoquer mon, mon précédent livre, hein, « Le milieu oui. des mondes », cette histoire du Moyen-Orient au long cours. Oui. Donc moi, je suis plutôt contemporanéiste, mais j'essaie à chaque fois d'ancrer la réalité contemporaine dans la très longue durée, jusqu'à l'Antiquité. Et donc, en bon chercheur, quand je commence ma recherche, je ne sais pas ce que je vais trouver. Et en fait, dans l'Antiquité, sur le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire euh, la, la, la production, euh, la consommation et la circulation des psychotropes, on trouve assez peu de choses. Et il faut, dans ce cas-là, tout chercheur doit être très humble et, dit, et montrer que ce qu'il a est plein de trous. Et mmh. c'est comme ça. Il ne faut pas essayer de, de remplir les trous. Donc on a des petites indications par-ci, par-là. On a des énormes contresens. Il faut savoir que oui. Ramsès, dont la Momie est de nouveau exposée en majesté oh, ah, à la Villette. Oui. Eh ben, sa momie avait été étudiée par un laboratoire au Jardin des Plantes, spécialisé oui. en palynologie. Donc j'ai découvert cette discipline, l'étude des pollens, mm -hmm. et on avait trouvé avec jubilation des, 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 des résidus de, de hashish. Mm -hmm. Sauf que voilà, c'était les gardiens de la momie qui fumaient du hashish. <rire> Père, pharaon. Pharaon. <rire> voilà. Donc on a trouvé d'autres choses dans les, dans les viscères embaumés, enfin, oui. voilà, des, des petites traces. Mais voilà. dans l'Antiquité, il faut avouer qu'il y a très peu de, de, de preuves. Hein. Oui. Peut-être qu'on en trouvera plus tard hein, avec les oui. recherches archéologiques. Donc on, on a des mentions dans les traités de pharmacologie. On a euh, donc, dans un temple de Juda au sud... Euh, d'Israël et aujourd'hui au musée d'Israël à Jérusalem mm -hmm. une utilisation liturgique de hashish dans Tout des encensoirs oui. et puis on a l'utilisation sans doute aussi liturgique d'une boisson fortement hallucinogène par les prêtres de la religion zoroastrienne oui. ainsi par les Zarathustra donc dans la Perse oui. pré-islamique mais Autant l'alcool est à l'évidence très répandu et très populaire dans les sociétés moyen-orientales de l'Antiquité, autant il faut reconnaître que les stupéfiants sont, sont beaucoup plus rares, en tout cas à ce stade de la connaissance scientifique.
0: Tout à fait, parce que c'est une parenthèse, mais elle est très importante. Effectivement, vous apprenez tout en, en écrivant ce livre, qui d'ailleurs avec un rythme d'écriture absolument passionnant. Euh, on ne lâche plus votre livre qu'une fois qu'on l'a commencé. Euh, C'est un sujet donc, qui est passionnant, mais vous montrez, euh, vous montrez bien, effectivement, comment le chercheur travaille. C'est-à-dire qu'en posant tous les éléments, ce dont on a connaissance et euh, ce qu'on ce qu ne sait pas, et qu'effectivement, on va se garder de généraliser.
1: Tout à fait. Moi, j'opère toujours ainsi. Oui. Je, mets, je mets tout sur la table, hein, et, y compris les limites de ce que je peux apporter, ce qui, je l'espère n'en donne que plus de conviction à ce que je peux affirmer.
0: Oui. Alors, euh, on a commencé par dire donc que, euh, sur l'Antiquité très peu euh, de choses, euh, usage peut-être pharmacologique, usage liturgique, mais que se passe-t-il? Ensuite, avec l'arrivée de l'islam, est-ce que l'islam, la religion, le Coran, les hadiths vont prendre une position sur la drogue comme ils peuvent, ou sur les psychotroques, comme on peut trouver une position sur l'alcool ou le vin
1: eh c'est ce que je décris comme les, les silences du Coran. Oui. Hein, comme à, à l'évidence, hein, ça c'est ma déduction. Oui. Il ne devait pas y avoir d'usage, en tout cas large, euh, des stupéfiants à la Mecque ou à, à Médine du temps du prophète. Oui eh bien, on, euh, on ne mentionne pas. En revanche, je mentionne l'alcool hein, qui ouais. est progressivement proscrit du fait de la sacra, c'est-à-dire de l'ivresse qu'il suscite et qui trouble l'esprit euh, du fidèle. Et donc, euh, c'est des siècles plus tard, que euh, le hashish va, va, va émerger. Hein. On, on parle vraiment de 5-6 siècles plus tard, hein, où le cannabis est diffusé à partir de l'Asie centrale, de l'est de la Perse, et puis. Euh, donc à partir de là, dans tout le, le Moyen-Orient. Alors d'abord, rappelez que la feuille de cannabis, elle, elle est consommée par voie orale, elle n'est ouais. pas encore fumée. Il faudra attendre euh, le tabac et, et la « découverte de l'Amérique » pour que le, 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 le hashish soit fumé. Donc ce sont des feuilles qui sont cuites, ou ce sont des, des compotes, des marmelades.
0: Comme euh, des, oui, une sorte voilà. de confit d'une euh... pâte.
1: pâte, oui. euh, les « space cakes de l'époque. Et ce sont des confréries soufies dont des mystiques musulmans Hein, qui vont, il euh, y, y, y a toute une série de récits fondateurs où, à chaque fois, le cher, la figure vénérée de la, la confrérie, a eu une forme d'illumination, comprend que, que le cannabis et sa feuille auraient une vie propre, une énergie propre. Il on, y a des vibrations euh, que le vent ne peut pas expliquer, donc il le consomme, il atteint une forme d'extase et il y a une forme de, euh, de, de, de communauté mystique qui se crée autour. Le rite de consommation du, euh, du cannabis. Et là, ça se répand euh, vraiment euh, très rapidement euh, au XIIIe siècle dans tout le Moyen-Orient. Et donc, c'était un peu long, mais le détour, voilà, parfois on est obligé de, de faire des détours de plusieurs siècles. Oui. À partir de ce moment-là, se pose la question il y a des débats sur la lycéité, donc le, le caractère halal ou la prohibition, le caractère haram. Du, euh, du cannabis et euh, ça a été une source formidable de documentation parce que en fait personne ne peut trancher et jusqu'à aujourd'hui hein, dans l'islam il n'y a pas de position claire donc euh, pour simplifier il y, a, il y a ceux qui disent comme un, un ouléma égyptien que je mets en exergue du livre tout à fait il oui, égyptien, oui. Voilà, il est interdit d'interdire ce qui ne l'est pas oui. voilà, oui. c'était visiblement un ouléma très populaire un enseignant Très populaire parce qu'il enseignait sous influence à des étudiants qui étaient souvent eux aussi sous influence. Mm -hmm. Donc il devait y avoir une sacrée ambiance dans ses cours au, poker, au 13e siècle. Et, et Pourtant, puis, ça ne a...
0: fumait pas la moquette hein, à
1: l'époque. Ah non, 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 non ça, ça, ça ne fumait <rire> pas. On était plutôt dans la mastication. On mâchait, oui. exactement, la oui. mastication. Et puis il y a l'autre tendance qui, par. Euh, Analogie dit, comme le Coran proscrit l'ivresse, en parlant de l'alcool, oui. ces stupéfiants suscitent l'ivresse, donc doivent être proscrits au même titre que l'alcool. Mais on voit que c'est un raisonnement qui est un raisonnement à deux voire trois niveaux, oui. donc qui est un raisonnement qui peut être contesté. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune position ferme et définitive sur l'islam, dans l'islam en matière de stupéfiants, à la différence de l'alcool.
0: Ce qui euh, aussi pourrait expliquer euh, sur le terrain, alors effectivement, l'extrême diversité de la façon dont on peut étudier la question, la consommation ou la production de drogue au Moyen-Orient
1: pour le chercheur que je suis oui. ça a été une opportunité formidable parce que ça veut dire que dès le Moyen Âge islamique j'ai tout un corpus en arabe de traités de droit islamique de fiqh qui avec des thèses contrastées hein, oui. qui et par ailleurs et ça je l'ignorais je l'ai découvert en cherchant c'est ça le le charme de, le, de la recherche. Oui. Euh, de, on connaît la poésie bachique, Abou nawas qui exalte l'alcool hein, dans les sociétés moyen orientales oui. du Moyen-Âge. Euh, mais euh, j'ai découvert tout un pan de poésie canabique qui exalte Al-Hadra, la verte, l'herbe. Hein. D'ailleurs, Hashish euh, signifie littéralement l'herbe en oui. arabe. Donc, euh, ça m'a donné des sources. Euh, euh, primaire, euh, mm -hmm. très, très importante pour euh, avancer dans mon, dans, dans, dans mon travail.
0: Alors, euh, si on essaye d'avancer, je dirais, dans, dans, dans l'histoire, euh, que peut-on constater après le, le XIIIe siècle, donc, sur euh, la, les, les différents comportements, les différentes sociétés, Là, le lien entre. Euh, foi et euh, psychotropes, euh, par exemple. Alors... Comment on se différencie les régions Et comment effectivement cette, ce Moyen-Orient, ben, ce n'est pas un tout euh, euh, uniforme, euh, homogène, mais que les, les, les pratiques euh, varient <rire> Les
1: pratiques varient, les controverses sont souvent très, très vives, et puis il y a toujours cette tension hein, qui, qui, voilà, qui, qui, qui oui. fait écho à l'actualité la plus immédiate entre les pulsions prohibitionnistes oui. et des dirigeants qui disent, bah, après tout, si on taxe cette ressource, c'est quand même intéressant du oui. point de vue fiscal. Hein. Donc ce débat, il a... Pratiquement un millénaire. Hein. Ouais. Donc, euh, et, et parfois, il a été tranché en faveur de la légalisation de taxation, hein, mm -hmm. quitte à ce qu'elle soit... Euh, et euh, quitte à ce que ce soit euh, réversible. Donc, dans cette dimension mystique euh, soufie, il y a aussi une critique sociale, c'est-à-dire que les, les élites, ce qu'on appelle les, oui. les, les mamelouks, quand je dis élite, c'est pas du tout euh, valorisant, il se trouve que mm -hmm. c'était eux qui contrôlaient le pouvoir, c'était souvent oui. des, des analphabètes et, 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 issus de la soldatesque la plus bornée, mais bon, c'était eux, oui. hein, des esclaves affranchis, leur consommaient beaucoup d'alcool. Hein. Mm -hmm. euh, mais la L'alcool était très cher, Tout à donc fait. Euh, il était réservé à ses cercles dirigeants. Donc, dans la consommation d'une herbe hashish euh, qui elle, voilà, voilà, poussait, mais alors littéralement, dans les parcs du Caire, mmh. euh, on avait aussi une critique sociale de la part d'une population arabe qui était privée du pouvoir. Là aussi, le parallèle oui. <rire> est intéressant avec aujourd'hui. Euh, et, et, et qui, en valorisant le hashish critiquer les, les dirigeants en place. Hein.
0: Oui, c'était une façon, de, de, une forme d'opposition. Oui, 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 de de
1: d'opposition plus ou moins explicite, oui. plus ou moins populaire, et avec comme toujours, comme dans toute opposition qui 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 veut durer, ben des cadres, des 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 des, euh, des intellectuels organiques si mm -hmm. j'ose dire, hein, comme ce cher que j'évoquais, oui. hein, qui donnait la justification idéologique de 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 de, de cette de, de cette consommation de combat, en tout cas qui mmh. s'affichait comme consommation de rébellion contre l'ordre établi. Et donc ça, c'est les mamelouks, pour faire très simple, hein, ils vont disparaître euh, euh, au XVème siècle, alors qu'on a une puissance montante qui est celle des, des Ottomans. Et euh, bon, qui leur porte le coup de grâce au, au XVIe siècle, euh, et euh, qui euh, et, et là on va avoir un Moyen-Orient qui est divisé, pour simplifier là aussi entre un empire sunnite qui est l'empire ottoman à Constantinople oui. et un empire chiite qui est l'empire safavide à Tabriz puis à Isparan. Et là, c'est très frappant, parce que c'est là où on voit à quel point le politique euh, est déterminant dans la consommation des stupéfiants. Oui. C'est qu'on a du côté ottoman une consommation, hein, de, qui, qui, grâce à la diffusion du tabac euh, venu d'Amérique euh, et à l'ouverture des cafés, euh, l'arrivée de la pipe à eau depuis mm -hmm. l'Inde, on voit se former, mais donc assez tard, hein, au XVIe siècle, cette, euh, cette culture euh, du café à narguilé et qui fait qu'on peut avoir consommation de stupéfiants dans l'espace public. Mais, pour simplifier là aussi, dans l'espace ottoman, il y a évidemment des problèmes d'addiction, tout ça ne se fait pas sans, sans, sans troubles de ouais. santé publique, mais ça reste sous contrôle. Alors que dans l'espace perse, on voit très vite des problèmes d'addiction de masse, hein, et là on a le témoignage, au XVIIe siècle, de voyageurs français qui sont absolument effarés de voir leurs interlocuteurs perses euh, ben addicts, hein, c'est-à-dire mm -hmm. ne pouvant traiter avec eux qu'après avoir consommé, alors là, non pas par narguilé, mais des boulettes d'opium. Et donc là, c'est l'opium qui prend le dessus en Perse, même s'il ouais. si est consommé ailleurs au Moyen-Orient, il y a une vraie. Donc, autant le hashish va devenir un peu le stupéfiant de prédilection de, de l'Égypte, autant l'opium va connaître une popularité stupéfiante, c'est le cas de le dire, en Perse.
0: Oui, alors l'Empire le, le, euh, ottoman, donc on vous avez expliqué qu'effectivement avec l'ouverture des cafés, la consommation dans, dans l'espace public et puis aussi le fait que peut-être aussi c'est facile, c'est plus facile euh, de mastiquer ou de fumer euh, que, que de boire du vin, c'est moins ostentatoire Effectivement,
1: on n'a pas besoin d'avoir une bouteille ou une gourde, il suffit d'une petite sacoche dans laquelle on, on pioche ce qu'on va mâcher ou, ou effectivement d'une pipe euh, oui. dans laquelle on met théoriquement du, du tabac et en fait pas seulement. Donc il y, y, y a cette facilité hein, qui, qui explique certainement oui. la, la diffusion des, des stupéfiants à partir du XVIe siècle.
0: Et en même temps, le fait qu'effectivement, alors c'est une forme de, de contestation sociale, en tout cas, c'est une consommation de stupéfiants qui est accessible, parce qu'on a appelé aussi le, le hashish au départ, comme l'herbe des pauvres.
1: L'herbe des pauvres. Donc, effectivement, on n'a pas besoin du budget que la oui. euh, l'alcool reste très cher, hein, au-delà de problème de, de religion, de dogme qu'il pose. Hein, oui. et, mais il mais y a un vrai... Euh, Bon, C'est comme ça. Hein. Moi, ouais. moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, donc je constate, hein, je ne suis pas certain de pouvoir tout expliquer, mais on voit qu'en Perse, le, ouais. le phénomène d'addiction à l'opium est très vite incontrôlable, hein. et alors là, il n'y a plus du tout une question de classe, hein. ça ouais. va vraiment de la cour jusqu'aux classes les plus déshéritées. Alors que, malgré tout, dans l'Empire ottoman, il euh, y, y a des bornes sociales, culturelles, que sais-je, qui font que ça reste une consommation de divertissement dans une grande partie des cas. Bon, je ne peux évidemment pas affirmer si c'est la majorité euh, des cas.
0: Oui. Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale et je vais peut-être vous laisser euh, présenter ou dire le pourquoi de ce choix, euh, premier choix musical, euh, Istanbul Blues, dites-nous.
1: Istanbul Blue c'est la bande son de Midnight Express tout à fait pour ceux qui sont aussi jeune que moi, hein, ça, ça éveillera des souvenirs. Oui. C'est donc, bah là on parlait voilà, de, de, des Ottomans, donc là oui. on est quand même dans la Turquie contemporaine, mais, oui. mais la, 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 la problématique euh, n'a pas fondamentalement changé. C'est l'idée qu'on a une consommation euh, en partie légale, sous contrôle du pouvoir, oui. sous contrôle du pouvoir ottoman euh, avant et sous contrôle de la république turque moderne au XXe siècle. Et puis il se trouve qu'en 1970, euh, Richard Nixon déclenche ce qu'il appelle la guerre à la drogue, c'est la ouais. première fois qu'un dirigeant occidental se lance dans une opération aussi échevelée, mmh. et, et donc fait pression sur les pays producteurs, ouais. dont la Turquie. Et il y a une réaction nationaliste très forte, et donc ce, ce, ce trafiquant américain, Midnight Express, c'est une histoire vraie, mmh. qui a sur lui 2 kilos de hashish, euh, va être présenté par les Turcs comme la preuve que les Occidentaux euh, sont totalement hypocrites vu qu'ils euh, prônent la prohibition alors qu'ils envoient eux-mêmes des trafiquants d'où le Istanbul Blues qui rappelle qu'il avait 2 kg euh, dans ses chaussures et qu'il qu
0: se fait prendre au moment d'embarquer voilà. euh, dans l'avion euh, à l'aéroport euh, d'Istanbul Eh bien nous écoutons Istanbul Blues
2: Older stand blues. Said yeah, I got the blues, baby. Got those oldest stand blues.
3: Thirty years in Turkey, baby. Ain't got nothing left.
2: For a baby with two keys in my
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons Jean-Pierre Filiou, professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po. Euh, il vient de publier euh, aux éditions du Seuil, stupéfiant Moyen-Orient, une histoire, une histoire de drogue, de pouvoir et de société. Euh, c'est intéressant ce petite parenthèse. Je vais rebondir sur la parenthèse avec euh, la guerre de Nixon euh, contre la drogue et ce film, donc cet Américain qui se fait prendre sur euh, au moment d'embarquer euh, à Istanbul avec deux kilos de hashish euh, sur lui. Au fond, en Afghanistan, on, on, enfin assez souvent, enfin si je vais loin, hein, dans, enfin, on, euh, si j'aborde un autre un autre aspect. Il y a à la fois, on va le voir suivant les états, il y a cette présence à la fois, il y a une production au Moyen-Orient de la drogue, il y a une consommation de la drogue, pas les mêmes partout et, et, et diverses euh, addictions parfois ou pas addictions, il y a de la circulation et des routes de la drogue et puis il y a aussi une tendance à, comme avec, euh, à mettre sur le camp occidental enfin mettre sur les occidentaux la responsabilité de la drogue, c'est un peu ce qui s'est passé en Afghanistan
1: En Afghanistan, alors là, permettez-moi de revenir oui. quand même en arrière. Tout à fait. Et historiquement, il y, a, il y a un fait non seulement établi, mais c'est quand même une, une honte absolue. Ce sont les deux guerres de l'opium que, que l'Angleterre a menées contre la Chine, la deuxième avec l'aide de la France, pour obliger la Chine, où l'opium était interdit, à devenir un pays de drogués. Il faut quand même Tout à fait. Tout à les, fait. Les, les non, non, mais en voilà. Non, non, mais voilà. Et ça, ça a eu un impact direct au Moyen-Orient. Oui. Et puis, il faut voir que j'ai découvert avec stupeur, c'est le cas de le dire. Que, euh, une grande partie des, des, des bâtiments américains qui étaient en rade d'Istanbul au milieu du XIXe siècle étaient là pour embarquer de l'opium à destination de la Chine. Dans une globalisation des échanges, sous l'égide des grandes puissances occidentales, et avec euh, les stupéfiants comme euh, vraiment euh, marchandises de prédilection. Hein. Ah. Donc il y a un
0: retour de... C'est des bâtiments comme des hangars dans, dans les ports où...
1: Je... Alors, il y avait sûrement des hangars, ouais, mais là, là, je parle des navires d'accord, euh, qui venaient et qui, qui repartaient chargés, euh, de... chargés. Et puis, bon, dans, dans la phase suivante, ils amenaient l'opium directement aux États-Unis parce que ouais. le d'opium s'était développé paniquement dans la, dans la communauté chinoise. Donc, il y a un retournement au début du XXe siècle, avec les ligues de tempérance aux États-Unis, qui vont faire campagne pour la prohibition des stupéfiants. Ça va d'abord être le cas aux Philippines, où les Américains exerçaient une forme de protectorat. Mm -hmm. Et ils vont faire adopter ce militantisme américain, qui d'abord oblige les Britanniques à totalement tourner kazakh, mm -hmm. hein, à devenir prohibitionniste aussi, à signer des accords avec la Chine dans ce sens, qui a évidemment un impact au Moyen-Orient. Et puis on a un système international très prohibitionniste qui se met en place, où on commence un peu à tout mélanger. Ça commence par l'opium, puis après on parle de la chiche, etc. Et donc cette idée de la drogue, avec oui. un, un grand D hein, qui serait une menace. Et donc cette pulsion prohibitionniste euh, ben, les empires euh, euh, français et britanniques, ils ont un peu du mal à le mettre en pratique. Hein. Je oui. l'ai écrit dans le livre comment, une fois que la France avait établi son mandat sur la Syrie et le Liban dans les années 20, oui. une fois qu'elle avait écrasé l'insurrection nationaliste, elle n'avait pas envie de faire la chasse aux aux producteurs de haschich dans la Bekaa libanaise, hein, c'est la fait. source de, 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 de la production de ce qu'on appelle l'or vert au Liban jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a toujours cette tension, euh, cette contradiction dans les discours. Hein, la, 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 euh, je cite Henri de Montfred, qui était un mm -hmm. grand trafiquant de, de haschich hein, au-delà du fait que c'est un, un romancier délectable, qui décrit comment dans l'Égypte sous, sous protectorat, enfin sous occupation britannique, en fait. Il y, a, il y a une la, la prohibition. Euh, elle, elle sert en fait le trafic. Elles sont intimement liées oui. et hein, gars Donc. On a, on a toute, cette, euh, toute cette hypocrisie qui est ouais. régulièrement jetée à la face de l'Occident. Puis on a, alors là, beaucoup plus aux États-Unis, il faut quand même le dire, qu'en Europe, cette idée que le problème est toujours extérieur, qu'il n'y a pas de problème de, 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 de consommation, il n'y a qu'un problème de production. Et, et d'exportation, oui. Et d'exportation. <rire> et donc, très tôt, les Américains, avant d'accuser les Turcs et les autres, ils accusent les Français. C'est ouais. la fameuse « French Connection ». Donc la filière française, qui elle-même est basée sur le Moyen-Orient, en fait, mm -hmm. les Français dans la filière française, dans la French Connection, ce sont juste les chimistes. Mais la drogue vient, euh, euh, donc c'est de l'opium qui est transformé en héroïde, avec des chimistes marseillais ou corse, hein, oui. euh, qui, euh, mais euh, cet opium, il vient du Moyen-Orient. Donc euh, c'est toujours cette idée des, des, des Américains que le problème est extérieur et que si on frappe les marchés de, de production d'une façon ou d'une autre, et bien, du coup, on n'aura plus de, de drogue aux états unis Bon, ça fait quand même euh, maintenant un demi-siècle qu'on sait que oui. c'est totalement erroné,
0: Alors, puisqu'on en était à, à parler de l'Afghanistan, poursuivons, euh, parce que c'est intéressant. L'Afghanistan est un producteur, gros producteur de drogue, et le seul euh, finalement régime qui a tenté d'interdire la production de drogue, ce sont les talibans lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 2000.
1: Oui, alors, en fait, euh, euh, j'appelle ce chapitre une malédiction afghane. Oui. Bon, J'ai beaucoup de tendresse pour l'Afghanistan, les Afghanes et les Afghans, qui sont un peuple extraordinaire. Mais on voit vraiment comment la descente aux enfers de ce pays euh, s'accompagne euh, vraiment d'une progression exponentielle des, des stupéfiants. Il ne faut jamais oublier qu'au début, il y a l'invasion soviétique. Oui, hein, tout à fait. Même, euh, 79. 79-89, une occupation épouvantable. Hein, oui. Sans doute un million de morts sur 15 millions d'habitants, on, on a du mal. Aucune catastrophe qui a frappé l'Afghanistan depuis. Euh, ne peut égaler en horreur euh, ce qu'a infligé l'armée rouge à, à ce pays. Dans le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il menaçait pas vraiment l'Union soviétique. Hein. Mmh. Donc euh, euh, sur ce sur ce, ce champ d'héroïne, les différentes milices, les différentes euh, euh, les différentes factions vont développer euh, euh, le, 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 la production et le trafic euh, donc la production de pavot, la transformation en héroïne et leur trafic via euh, le Pakistan ou l'Iran. Et euh, à mesure que le conflit va s'aggraver, la production va augmenter, parce que le, le pavot euh, afghan a une très forte teneur en morphine, donc elle est très recherchée. Hein, et oui. donc euh, aujourd'hui, le, 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 comme d'ailleurs depuis maintenant une vingtaine d'années, l'Afghanistan produit 90% de l'héroïne mondiale mm -hmm. et a complètement supplanté ce qu'on qu appelait le triangle d'or en, en Indochine. Et donc, euh, on a cette progression et quand les, les talibans prennent Kaboul en 96 au début, ils sont relativement tolérants comme toutes les milices, hein, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et puis en 2000, on a leur chef, le Mola Omar, mm -hmm. qui va édicter une fatwa, c'est une des très rares fatwas claires dans sa prohibition radicale et absolue. Et comme ce régime hier comme aujourd'hui a des tendances totalitaires, il va pouvoir parce que c'est ça, quand on édite une prohibition encore faut-il pouvoir la mettre en pratique. Et les talibans ont cette capacité du fait de la brutalité absolue de leur système de coercition. Mmh. Et donc ils y arrivent. Et donc, ça veut dire que dans l'Afghanistan de 2000-2001, euh, le seul opium qui est produit, ben, il est produit dans les zones anti-talibans, et généralement avec la complicité des États-Unis. Et quand les talibans sont renversés après le, le 11 septembre, septembre 2001, après, du fait de leur complicité avec Ben Laden, c'est d'ailleurs pour continuer de protéger Ben Laden qu'ils avaient essayé de, 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 de s'accommoder l'Occident en, en proscrivant euh, euh, le pavot. Mm -hmm eh bien, la culture, non seulement va repartir de plus belle, mais les Américains vont reconstruire l'Afghanistan sur une alliance avec les seigneurs de la guerre, qui sont généralement les barons de la drogue. Donc on mmh. va avoir, alors là, bah, c'est la couverture du livre, mmh, tout à fait. Une, une hypocrisie totale, hein, même s'il y a ici ou là des programmes d'éradication, la réalité du pouvoir afghan va être de plus en plus euh, intimement liée euh, au narcotrafic, hein, qui est quelque chose qui, évidemment, dans la présentation de l'Afghanistan supposé libéral éclairé, euh, ouais. ce n'était pas vraiment ça qu'on nous racontait. Non. Hein, et on disait Ah ben non, la drogue, c'est les méchants talibans. Ben, en pourcentage, là aussi, j'ai cherché, ben, les talibans euh, ne, ne représentaient pas grand-chose. C'était essentiellement ouais. le régime soutenu à bout de bras par l'Occident à Kaboul qui était mouillé mais jusqu'à la garde dans le trafic de stupéfiants alors là ça nous ramène à Nixon bon là on, les Américains ça leur importe assez peu hein, d'ailleurs que ce soit George W Bush ou Barack Obama parce que cette héroïne elle arrive en Europe elle n'arrive mmh. pas aux oui. États-Unis donc euh, euh, la
0: ça c'est un point important effectivement, on voit où, où, où se placent les, les critiques tant que ça ne vient pas aux états unis c'est pas un problème, c'est comme le terrorisme. Exactement,
1: exactement, et vous vous faites très bien de, de faire ce rapprochement parce que dans les politiques américaines, dans les perceptions américaines, dans les priorités américaines, il y a quand même un, voilà, un égoïsme sacré qu'on qu connaît dans les relations internationales, mais qui là est quand même d'une impudeur euh, totale. Donc euh, les Américains s'en accommodent, et, euh, et du coup le, 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 la, 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 le, le système mis en place à Kaboul est de plus en plus factice, hein, mm -hmm. euh, vu que la réalité euh, des réseaux de mobilisation et de financement est beaucoup plus liée euh, au narcotrafic qu'à une forme de développement euh, à l'occidental. Hein, D'où, à mon avis, hein, la rapidité, euh, pour le coup stupéfiante, avec laquelle ce régime va s'effondrer pendant l'été 2021, permettant aux talibans, qui sans doute ont été surpris que ça oui. aille aussi vite, de rentrer à Kaboul dès le mois d'août 2021.
0: Oui. Alors ça, c'était, euh, si l'on regarde la question du côté afghan, si on, on essaie de comprendre euh, ce qui se passe en Arabie saoudite,
1: oui, alors en Arabie Saoudite... c'est ce qu'il autre... y a... Ouais. Quelle est
0: la position officielle vis-à-vis -vis de la drogue Est-ce qu'on consomme la drogue Est-ce qu'il y a une addiction de la société Comment ça se passe, par exemple, par rapport à, 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 à l'Iran
1: Oui, alors ce que j'ai essayé de montrer hein, pour les deux théocraties actuellement au pouvoir que sont l'Iran pour la République islamique de type chiite et, ouais. et l'Arabie Saoudite hein, pour le royaume wahhabite de type sunnite, c'est que l'islamisme ne marche pas. Voilà, l'islamisme est, est totalement en décalage avec son programme euh, déclaré. Hein, oui. Donc, euh, ça, ça, voilà, il faut, faut, faut savoir. Or, très souvent, le discours qu'on a euh, dans nos sociétés sur l'islamisme, bah bah on va chercher le traité de tel ou tel chair, la vidéo YouTube de tel ou tel uléma, et on pense que ce qu'ils disent, c'est ce qui se passe. Et je prouve sur une question quand même fondamentale, hein, pour, mm -hmm. euh, en termes d'ordre moral et de contrôle social, que, euh, ben dans les deux cas, ces théocraties ont abdiqué face à l'addiction d'une partie de leur société. Hein, et ils n'essayent même, même pas de, 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 de l'endiguer. Ils essaient de gérer plus ou moins... Donc, euh, le parallèle est frappant. Bon, oui. en, 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 en Iran, ça, ça vient de loin. Mais, Tout mais à fait. Dire Un demi de la, oui. oui. Voilà, mais, mais pour dire l'ampleur de la faillite des ayatollahs, quand Rouménie prend le pouvoir en 1979, il y a un demi-million de toxicomanes en Iran. Aujourd'hui, il y en a sans doute 12 fois plus. Ouais. Hein, 6 millions, six millions et demi pour une population de 80 millions d'habitants. C'est effrayant. Hein ouais. Et Donc non seulement la République islamique n'a rien fait pour l'endiguer, mais... Euh, Elle a exécuté
0: son... pendant a... longtemps
1: à elle continue d'exécuter. Elle continue d'exécuter,
0: hein. bah, effectivement, tous ceux et, qui sont... Oui.
1: Et très souvent, face à la contestation euh, « Femme, vie, liberté » qui oui. secoue l'Iran de manière, avec un courage admirable, depuis oui. septembre dernier, euh, très souvent, euh, on colle une accusation de, 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 trafic, de, de trafic de drogue euh, de, aux oui. opposants pour, pour les pendre. Hein, oui,
3: si ah ça, ah oui. Qui
1: ce sont des pendaisons, euh, qui étaient publiques jusqu'à il y a peu, euh, et donc euh, souvent menées avec des grues, hein, mm -hmm. pour vous donner une idée de, de l'horreur de ces... Ouais de ces crimes d'État, hein, et, et donc on, on tue, on, on réprime, on n'arrête on pas, c'est-à-dire qu'on on voit c est, c est la progression de la répression et, et de la consommation. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui l'Iran est peut-être, c'est hein, difficile, il euh, n'y a pas des, des statistiques précises et comparables partout, le pays le plus addict du monde. Et donc on a, en Arabie c'est un processus différent, en Arabie c'est assez récent, en Arabie, l'alcool est très difficile d'accès, pas seulement pour des régions religieuses, mais tout simplement parce qu'il coûte très cher. Mm -hmm. Et donc, dans la classe moyenne qui est de plus en plus importante, en hein, ouais. Arabie, il faut voir, Riyad, c'est une euh, métropole de 8 millions d'habitants. Hein. Ouais. Euh, donc cette classe moyenne urbaine, qui a envie de se, de, de, de se détendre, eh ben, ouais. elle va de plus en plus vers le captagon, c'est-à-dire c'est une amphitamine extrêmement euh, addictive, ouais mais qui a une image sociale, a une image active. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'est pas dans... Dans l'opium qui a on n'est pas dans le hashish qui met un peu sur le flanc, on est dans, une, dans du speed. C'est
3: ouais.
1: une amphétamine. Et donc, ça, ça s'est répandu, et voilà, le moins qu'on puisse dire, de même qu'en Iran, bon, ben, sur le fond, les, les, les autorités ont avoué leur, leur faillite, mais là, en Arabie, on voit de, de, depuis quelques semaines un processus qui fait quand même froid dans le dos, même mmh. si on est euh, extrêmement euh, cynique, c'est que euh, Mohamed Ben Salman, donc le, le dirigeant ouais. de fait de, de, de l'Arabie, des princes héritiers, ouais. premier ministre, mais son père, le roi, est très malade et prêt à se réconcilier avec Bachar el-Assad, donc le, oui. le, le tyran syrien, avec des, des centaines de milliers de victimes de, de, de sa faute, oui. des massacres, des disparitions, mais c'est aussi le plus grand producteur de captagon du monde. Tout à fait. Essentiellement à destination du marché séoudien, qui oui. est un marché solvable et en progression. Donc on, on va avoir le dirigeant du pays le plus menacé par ce captagon, qui va sans doute dans, très prochainement euh, euh, donner la au, au principal dealer de la population de son
0: pays. Oui, dans le cadre d'une réintégration d'Assad et de sa famille dans le, le Moyen-Orient. Je vous propose, si vous le voulez bien, on va revenir sur effectivement... Un point capital sur la, la, enfin, la Syrie, la, le statut, euh, cet état, enfin, la Syrie d'Assad, un narco-état, on va dire. Mais tout d'abord, une pause musicale. Nous allons écouter la bande-son de Six Ennemis, la loi de Téhéran, un morceau du compositeur iranien Peyman Yazdamnian. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Jean-Pierre Filiou, professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, qui vient de publier un ouvrage stupéfiant, Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société. Drogue, pouvoir et société, justement, si nous en parlions à propos de la Syrie, qui devient et est devenue un narco-État. Euh, mais... Euh, sa capacité euh, de ce pays à contrôler euh, un certain nombre de, en tout cas le trafic et les, lois, euh, les, les voies euh, d'acheminement de, de la drogue remontent à assez loin puisque vous faisiez déjà une allusion sur euh, l'époque du protectorat français oui. au oui, Liban bon. et
1: en Syrie. Donc euh, pendant le mandat euh, français euh, donc, euh, au Liban et en Syrie, au lendemain hein, de la Première le, Guerre mondiale, voilà, oui. 1920-1943, euh, les Français ont eu une grande tolérance à l'égard des producteurs de hashish de, de la Beka, donc oui. au Liban, hein, la région frontalière de la Syrie. Mais euh, ce qu'on va voir avec les Assad, il faut savoir que la dictature euh, syrienne est héréditaire, hein, un peu comme en du Nord et que donc c'est le papa, qui a mis en place ce régime abject, en 1970. Et très tôt, quand il envahit et occupe le Liban en 1976, en tout cas une partie du Liban, mmh. il va donc dans cette plaine de la BK, non seulement... Euh, euh, contrôler le trafic d'achiche mais aussi euh, lancer euh, la production locale d'héroïne à partir d'une production locale de, de pavois d'opium ou de euh, traitement euh, d'opium euh, venu euh, plutôt d'ailleurs de Turquie. Et donc euh, on va avoir euh, très tôt hein, euh, euh, alors, c'est plus la, la French Connection, c'est la Sicilian Connection, mm -hmm. la, la filière sicilienne, donc c'est clairement la mafia, mm -hmm. euh, qui euh, va euh, collaborer avec Assad. Ouais. Je, 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 je signale dans, dans le livre, il y a des témoignages hein, recueillis en justice de. Mm -hmm de chimistes euh, français qui disent que quand ils opéraient dans les laboratoires d'héroïne euh, dans la partie du Liban sous contrôle syrien, c'était les, les officiers syriens euh, qui assuraient leur communication hein, ouais. avec euh, du, 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 du matériel militaire. Hein. Donc, euh, le régime Assad est complètement mouillé très tôt, hein, ouais. euh, donc euh, plutôt euh, l'héroïne. Hein, et euh, avec Bachar el-Assad, le fils qui a succédé à à Fès en 2000 et qui depuis 2011 fait souffrir le martyr à ses compatriotes, eh bien, et il a, il a, depuis quelques années, hein, développé une production alors, pour le coup industrielle de, 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 de Captagon. Alors, Captagon en fétamine fait, fortement addictive mais surtout Très facile à, à fabriquer dans des ateliers euh, de fortune euh, qui peuvent être montés euh, très rapidement.
0: Oui, et surtout. Là... Et surtout, euh, excusez-moi de vous interrompre, Jean-Pierre Filloux, mais c'est effectivement, on ne dépend plus euh, des récoltes avec le carthagon.
1: On est euh, dans cette, euh, dans ce basculement, qui est le basculement du XXIe siècle des drogues de culture, hein, qui étaient le hachiche, l'opium, vers les drogues de synthèse, donc mmh. le captagon bien sûr, ce qu'on appelle maintenant le chiché, c'est-à-dire le, le, euh, le verre, littéralement, ouais. en persan, en fait les cristaux de méthamphétamine en Iran, qui mmh. sont aujourd'hui beaucoup plus populaires et beaucoup plus dévastateurs euh, que l'opium. Hein. Et donc le régime Assad avait euh, euh, des, 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 des chimistes... Euh, très bien formés, parce que l'industrie pharmaceutique syrienne, avant la catastrophe, euh, était de, de qualité. Elle n'était pas de pointe, mais elle était de qualité. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là pour les drogues de synthèse Il faut pouvoir avoir des chimistes, pouvoir avoir ouais. des ateliers, et surtout pouvoir avoir une protection. Et là, bah, le, le, Bachar el-Assad a mobilisé son propre frère, Maher, qui est le di, dirigeant de, le, le général de la général, guerre présidentielle, ouais. et, et qui euh, donc assure la protection des ateliers et des convois mm -hmm. de, 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 de stupéfiants. Donc, soit vers le Liban, et après, ça repart vers le Golfe, soit mmh. vers la Jordanie, qui est la, la voie d'accès terrestre à l'Arabie saoudite. Mmh. Donc, on parle d'un commerce. Alors, il y a des chiffres. On parle de 5 milliards, 10 milliards. Alors, là, quand on est à ces niveaux-là, que ce soit des dollars ou des euros, ça n'a plus grand sens de ouais. faire de la distinction. Ouais. Hein en tout cas, c'est une ressource majeure en devise. Et ça permet effectivement au régime Assad de s'autonomiser des sanctions internationales qui ne fera plus que la population sous son contrôle.
0: Oui, et c'est ce comme ça qu'on arrive à, à cette idée d'un narco-État, c'est-à-dire une famille, en fait, au pouvoir, et qui, euh, dont les principaux bénéfices et revenus sont euh, issus de la voilà. drogue, du stupéfiant. Bon.
1: Moi, je dirais plutôt narco-régime. Narco-régime, un, ouais. un des drames de la Syrie, c'est que les assad ont détruit l'État ouais. pour euh, euh, accorder le, le monopole de fait à leur régime, c'est-à-dire à leur clan euh, prédateur, hein, ouais. qui, qui, qui ne cesse de s'enrichir pendant que les Syriens ne cessent de souffrir et de s'appauvrir.
0: Alors... C'est intéressant cette question sur l'État, parce que dans le cadre de la construction de l'État, on peut passer aussi à, au cas tout à fait original du Yémen, dont vous parlez dans votre livre. Et aussi, euh, euh, autre autre problématique, c'est euh, quel est le rapport entre drogue et faiblesse ou force de l'État et là aussi, on n'arrive pas du tout à dégager forcément une idée centrale. La faiblesse de l'État, bien sûr, peut favoriser le développement euh, du, du trafic et de la consommation.
1: On a effectivement des cas très contrastés oui. euh, qui prouvent que, bon, comme toujours, les doctrines, il faut voir quelle est la capacité à les mettre en œuvre. Oui. Et comme je l'ai dit, l'islamisme contemporain est... est, est a enregistré une faillite absolue, un échec cinglant oui. sur cette question. Alors qu'en revanche, quand on regarde Atatürk, le fondateur oui. de la Turquie moderne, au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, il va utiliser le levier de la production légale d'opium, il va ferrailler, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un marché légal de l'opium, la France est un producteur légal d'opium pour l'industrie pharmaceutique, et avec des quotas qui sont définis par convention internationale. Ouais. Et donc, Atatürk va dégager des ressources en devise importante pour construire un État. C'est ça aussi la différence entre ouais. État et Régime. Donc lui, il ne le fait pas uniquement pour sa clique ouais. dirigeante, mais il le fait parce qu'il a un projet modernisateur, bon, assez autoritaire pour ouais, la oui. Turquie, mais modernisateur. Et on voit qu'effectivement ces ressources-là... Les, les, les premiers souverains de, de l'Afghanistan indépendant avaient aussi cet espoir, même si on a vu dans quelles conditions ça s'est effondré. Donc, au Yémen, oui. c'est frappant de voir que le... Donc, faut... Pour faire très simple, il y a deux Yémen qui émergent après une guerre très longue. Donc il y a un ouais. Yémen du Sud qui, lui, est lié au bloc communiste en 1967 et qui proscrit le CAT, c'est-à-dire oui. un, un narcotique mastiqué en société. Mm -hmm. Donc la, la mastication n'est autorisée au Sud que, que, que le. Que le le jeudi, pour qu'on ait le vendredi, jour de congé, pour se remettre, mm -hmm. alors qu'au nord, hein, euh, la République arabe du Yémen, qui émerge en 1970, euh, les oulémas, c'est ce qui prouve qu'on peut faire dire à l'islam ce qu'on veut, oui. euh, légitime la consommation du Qat, qui Tout va devenir, fait. Euh, après la réunification du Yémen, euh, en 1990, une véritable plaie dans la société yéménite. Mm -hmm. Il faut voir qu'aujourd'hui, la plupart des des, des, des foyers euh, engloutissent euh, 30, 40, voire 50 de leurs revenus dans, dans le cap euh, qui est consommé par les femmes aussi bien que par les mmh. hommes, même s'il y a deux fois plus d'hommes qui en consomment que les ouais. femmes. Donc là, on a Vraiment un stupéfiant de, de prédilection pour un pays qu'est y Yémen Et aujourd'hui, dans ce pays dont on espère qu'il va sortir de la spirale de guerre dévastatrice, le seul point commun entre toutes les factions, c'est le 4. Et les seuls moments d'accalmie sur les lignes de front, c'est quand les, les, les belligérants euh, mastiquent euh, simultanément. Simultanément. des fois de, mm. de mastiquer ensemble.
0: Ce qui, ce qui provoque une trêve. Mais c'est quand même, euh, effectivement... Euh... Un exemple tout à fait particulier de, de, l'histoire, de, du multi, voilà. exactement. Et on le voit comment, c'était, l'unité de consensus national ou à défaut voilà. d'unité, peut-être on dira un consensus national voilà. par le, par le stupéfiant. Ça en fait un cas tout à fait particulier dans l'histoire où on a vu effectivement à chaque fois qu'il fallait avoir une, penser à s'y différencier pour essayer de, de comprendre comment dans chaque pays, souvent ce n'est pas parce qu'on est en théocratie que les choses sont la même chose ou, ou ce n'est pas parce qu'on est dans d'autres types de régimes. Enfin, il faut à chaque fois différencier. Est-ce que dans cette sorte de nouveau Moyen-Orient qui émerge progressivement, actuellement, est-ce que la drogue joue un rôle
1: important ah oui, bah on l'a vu, mais oui. la, 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 les stupéfiants, à partir du moment où euh, un régime aussi abominable que celui des Assad peut non seulement euh, prospérer, parce qu'ils oui. se porte très bien, les Assad, hein, oui. grâce euh, aux stupéfiants, à partir du moment où des théocraties euh, avouent implicitement le, leur échec historique par rapport à leur société, euh, aussi bien en Iran qu'en Arabie Saoudite, Tout à fait. Effectivement, le dernier élément de consensus dans un Yémen éclaté et divisé, ben, c est, c est, ce sont les narcotiques. Mm -hmm. et en tout cas, un, un stupéfiant spécifique, qui est le 4. Mm -hmm. On voit à quel point, et je ne me rendais pas compte, je l'avoue, avant de, 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 de oui. prendre cette recherche, à quel point euh, les stupéfiants occupent une place malheureusement privilégiée.
0: Bon, notre émission euh, va toucher à sa fin, Jean-Pierre Filiou, je vous remercie de votre participation à notre émission, je rappelle le titre de votre ouvrage, Stupéfiant Moyen-Orient, mais on va se quitter, je remercie Olivier régie notre directeur d'antenne, on va se quitter quand même avec une dernière pause musicale, et cette fois nous allons entendre Imago, la mosquée, quelques mots pour commenter ce morceau.
1: Ben, ce morceau euh, voilà, est aujourd'hui euh, assez méconnu, c'est bien dommage, donc euh, je vous remercie de le remettre à l'honneur, parce que les paroles me paraissent assez acidulées.
0: Alors, écoutons, écoutons, et merci encore de votre participation. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
2: J'étais parti pour Katmandou. Pour Katmandou. Voir les mystiques et les sadou. Prier au genou. Et visiter les temples hindous, les temples fous. Elle me ramenait un gourou. Allez, rapide, cristal, et trichou à être On m'avait dit que là-bas, je suis en bidon, ben ou Arrivé à Istanbul, ils ont m'ont fait fumer des loucoums, j'ai perdu la boule J'ai fait un trip empoisonné Et j'ai rencontré Haïti J'étais mal dans ma peau Je ne dormais plus, je ne mangeais plus J'en À la recherche de mon inconnu Que j'avais perdu À la recherche de mon Aïdé Joyeux d'un Et qui m'avait ensorcelé Allez, rata allez, Krishna allez, crichet, alléluia J'ai pris un lit, nazi, micrèche Choubidou, Je l'ai retrouvée dans un snack, un snack bar. Elle voulait changer mes dollars. Oh, c'est plus valable, mais c'est risqué. Bord, bord de Les banques, c'est sûr, veulent profiter. Mais moi, je suis pas dégonflé. un dégonflé, je suis un routard d'arrasure après. Moi, je m'en fous, je vais hors du système. Juste pour Vichnou et celle que j'aime. On se brûle des vrais dans dansant. On en sent sur les vivants On n'est pas mystique à plein temps. Je suis revenu rue de la huchette Et tous les soirs je fais la quête J'ai mon pipeau, mes petites clochettes Je suis malheureux et criblé d'être